0: Всем привет! Это подкаст А я Томат обо всем, что волнует 30-летних. И мы, Нина и Лена. Сегодня мы будем говорить про питание, про еду. А что такое здоровая тарелка и еда для радости? Разберем мифы, которые есть вокруг питания. Поговорим про то, как связаны питание и вес. И спросим эксперта, врача-диетолога,
1: эндокринолога, все ли мы правильно понимаем. И зададим ему наши все интересующие нас вопросы.
0: Партнер этого выпуска — сервис доказательной медицины «Докма».
1: На «Докма» можно обратиться онлайн к специалисту, работающему по принципам доказательной медицины. Их там более 800, и все проходят серьезный отбор, прежде чем попасть на сайт. Также можно найти
0: доказательного врача в своем городе. Ссылка на сайт в описании к этому выпуску.
1: Есть такой фильм, называется «Джули и Джулия». По-моему, он по книге снят, и его примерно там раз в 10 лет переснимают. По-моему, вот как раз недавно новый выходил, но я смотрела тот, который смотрел Стрип. И кусочек оттуда сейчас очень сильно разошелся там по всяким рилсам. Там такой кадр, что муж спрашивает свою жену, ну или не спрашивает, я уже недословно помню, он типа говорит, она спрашивает, чем бы мне вот заняться? И он такой, ну подумай, что ты больше всего любишь в жизни. И она такая, такая говорит, есть! Типа, больше всего в жизни я люблю есть. И это реально, ну, близко, я думаю, очень многим людям, потому что еда это офигенно.
0: Да, еда это офигенно, если у тебя не было каких-то там травм в детстве, в подростком возрасте или позже, то есть связ связанных с мифами вокруг еды, потому что что что-то нам говорили, что вредно, что-то нам говорили, что полезно, что-то нам говорили нельзя, если ты себя ограничил. Плюс супер много всяких диет было. Я четко помню, что худеть я начала еще, наверное, со школы, то есть, по сути дела, у меня организм особо и не вырос еще, а я уже какие-то диеты применяла, и эти диеты мне советовала мама, потому что, ну, мама у меня тоже постоянно сидела на каких-то диетах. Диета Долиной, это не реклама, поэтому, то есть, я прям прожила все эти диеты ну и до сих пор, наверное,
1: от них радуюсь, в кавычках. Ну да, у меня, кстати, тоже такой опыт в семье, и тоже у мамы была книжечка со всякими записанными, тогда же у нее был еще интернет, с переписанными от руки диетами всякими разными, была какая-то диета на 14 дней, где, типа, сначала ты от одного до семи, типа, в одном порядке ешь какие-то блюда, а потом как бы в обратном. Ага,
0: вот. а последний день была чистая вода, типа, ты целый день да, должен был да, пить да, чистую да, да, воду, да. но я до
1: этого дня не доходила. Я почему-то маминому опыту не следовала, хотя могла бы, потому что меня шеймели завес в подростковом возрасте, плюс я ходила еще на танцы, а там, типа, вообще это считалось жутко, если ты там чуть весишь больше. Но давай вернемся к еде. И получилось так, что вот к нашим осознанным 30 мы вдруг неожиданно узнали, что типа можно жить в другом мире, полном прекрасной еды и себя не ограничивать. Давай, наверное, сегодня это обсудим, что мы знаем, есть, например, такое понятие, как здоровая тарелка.
0: Давай, подожди, знаешь, что скажем? Во-первых, мы скажу, да. что мы не эксперты да. ни в коем разе. Мы тоже что-то где-то читали. Что-то при этом было, кстати говоря, потом опровергалось какими-то другими да, людьми. Угу. Вот. причем сейчас много людей реально спекулируют этой темой. И есть горе вот эти вот нутрициологи, которые там что-то...
1: Которые оказываются неправильные нутрициологи.
0: Да-да-да. И поэтому мы просто сегодня будем обсуждать и опираться на мнение... нескольких экспертов. Экспертов, которые придерживаются принципа доказательной медицины. И сегодня у нас как раз тоже будет эксперт плюс. Да. Ну, начнем,
1: наверное, с той здоровой тарелки, которую я уже анонсировала. Я сразу скажу, что, типа, мои знания и мнения на эту тему почерпаны из блога, о котором я тоже неоднократно в этом подкасте говорила, который называется Интуит, и ведет его Светлана Бронникова, специалист, ну, психолог и специалист по расстройствам пищевого поведения и все такое прочее. И что мы знаем? Что, как выясняется, человеку важно питаться новость-новость, разнообразно и полноценно. Как мы можем Обеспечить себе это разнообразие и полноценность Да,
0: там говорится в этой здоровой тарелке Что должно быть какой-то процент Фруктов, овощей, это 50%, процентов, 25% процентов белков, 25% углеводов Но это вот есть какая-то здоровая тарелка Гарвардская, а у Бронниковой У нее другая тарелка, она отличается Там она как раз говорит, что углеводов должно быть Больше на самом деле, то есть там на самом деле Очень много разных теорий, но Самое главное это разнообразие, а если Заходить вообще откуда у нас Все пищевые привычки из детства, то у нас Совершенно по-другому, вы вот что дел- ели в детстве
1: но то, то и ели в принципе как обычно выглядит обычный обед это какое-то мясо ну получается белок или рыба какой-то углевод это там каша макароны что там еще может быть все каждый макароны и салат ну какие-то овощи но я сто могу сказать что никогда не было такого что типа салат это 50 процентов тарелки обычно наоборот ты поешь побольше углеводов чтобы наесться и дольше быть сытым там папа еще берет хлебушек в руку полбатона мясо или рыбы обычно ну типа не очень много потому Потому что это все равно, ну, плюс-минус дорого. И это, типа, считается самой ценной в твоей тарелке. Ну, и так немножко овощей, видимо, чтобы не так сухо было протолкнуть все это внутрь.
0: А я, видишь, вообще, мне кажется, даже не знала особо что-то о салатах, ну, кроме того времени, там, когда летом огурцы помидоры у вас есть, все остальное время овощей я что-то как-то сильно не припомню. И поэтому, когда мне там в 17-18 кто-то сказал, что вот им надо обязательно салат к пельменям, вот, это был молодой человек, вот, я тогда возмутилась, до какого черта, типа, что такое? Ешь просто пельмени, какие тебе салаты. А потом только вот сейчас я поняла, ну, я не могу реально без овощей поесть вот какое-то второе блюдо. И хлеб это просто всему глава. Я только потом разучилась: есть хлеб с хлебом. Ну, то есть я раньше ела хлеб макаронами. с макаронами и так далее. Ну, то есть, никто не говорит, что хлеб это вредно, там, или макароны это вредно, но когда у тебя хлеб и макароны и все вот это в
1: большем количестве, чем, например, та же клетчатка, то это не, не супер, наверное. Ну да, и плюс сто лет потом очень то ходить. Мои личные проблемы. Вроде как считается, что человеку в день нужно съедать что-то там, надеюсь, я не вру цифры, больше 50 разных э, макро- и микронутриентов. Ну, типа каких-то штучек, которые попадают в организм. Но, понятное дело, ты не можешь ходить с калькулятором, их считать, и даже, скорее всего, не все изучены и человеку известны. Поэтому, вот для меня это было открытием совершенно недавно, оказывается, человек реально настроен на то, чтобы у него была разноцветная тарелка. Реально иногда делаешь рагу и такой думаешь, здесь вот красненького не хватает. И такой раз, туда перчик бахнул, и прикольненько. Плюс тебе реально хочется попробовать в разные вкусы. В одном приеме пищи, чтобы там было и солененькое, и кисленькое, и какое там еще бывают вкусы.
0: Ну да, Такое. да. И я тоже сейчас стараюсь привести в порядок свое питание, потому что оно там одно время сбилось. И я стараюсь в тарелку класть вот это все разноцветное. И мне действительно супер смотреть на это. И ты хочешь все попробовать и быстрее наедаешься. И действительно, больше времени ты потом не хочешь есть.
1: Да, это вообще шок для меня, что что... что реально, когда ты вот так вот, типа, всего разненького павку покушал, вроде нельзя слово использовать, реально потом дольше не хочется есть, и не хочется ходить там и цеплять какие-то бутерброды, что-то кусочничать, причем еще что для меня новости по открытие, это то, что сладкий вкус, который демонизированный, его нельзя есть, и, типа, лучше вообще никогда не есть сладкого, он, оказывается, тоже очень важен, и в конце вот эта часть (laughs), конфеткой, который я до сих пор не могу на самом деле принять, я до сих пор чувствую себя не окей, типа, стыдно мне, когда я это ем. Оказывается, это тоже важно, относительно углеводов я помню было какое-то время когда считалось самым правильным вот эта средиземноморская диета вообще без углеводов типа ты ешь только кусок рыбы и салат и это типа вот так нет ты ногу. не
0: права средиземноморская диета не такая там как раз вот эта здоровая тарелка она плюс-минус средиземноморская uh-huh. диета там на самом деле просто сокращено количество красного мяса но при этом углеводы там в нормальном как бы обычном количестве там есть много овощей рыба белок вот это все есть ну то есть я к тому что там не исключают углеводы совсем. Может быть, я тоже какие-то
1: диетические аккаунты смотрела, и я прям вот, во мне это было, что типа, самый нормальный прием пищи, это рыба или мясо, стейк, и овощи, чтобы там не было ни кашки, ни макаронов, ничего такого, и я тоже там, типа, уже там ближе к 30, разрешила себе есть углеводы, что типа, это нормально.
0: Давай вернемся к конфете, потому что ты так объяснила, не объясняя я, что это такое. Есть такое понятие еда для радости, как бы как раз вот Светлана Бронникова говорит, что нужно в конце приема пищи дважды день, себе какую-то еду для радости. Но ну, чаще всего это что-то сладкое у людей. То есть не запрещать себе, что все, я не ем ничего сладкое и так далее, а не перекусывать этим сладким, а именно завершать основной прием пищи этим сладким. Да,
1: еда для радости это та еда, которую мы едим не для того, чтобы из нее что-то полезное получить, а для того, чтобы получить из нее радость. То есть, это может быть не обязательно даже конфета, а может быть чипсы, например. Или то, что вам реально приносит радость. Это может быть и кусок сыра, который тоже вроде как полезный, но ты его ешь не для этого, а вот потому что. Потому что это твое самое любименькое И вроде как, если ты себя будешь этого лишать То неизбежны срывы И ты будешь потом этим переедать И есть у меня знакомый, который недавно Сделал торт из Коржей и сгущенки, И просто за день его съел Потому что для него это была Такая феерия вкусов, и он не мог остановиться Потому что, ну, вроде как Я так думаю, он себе запрещает его есть Типа на постоянной основе, не знаю, связать
0: Просто сдала человека, который
1: сожрал Торт в одно рыво. Просто. Ну, типа, да, ну я к тому, что если тебе что-то можно, даже какой-то есть эксперимент с детьми и конфетами, этими дрожжи. Что, типа, когда ребенку говорят, ты можешь взять любое дрожже, то он типа берет всех дрожжей одинаково. Я не, не помню, как называется этот эксперимент. А когда говорят, ты можешь взять все дрожжи, кроме зеленых, то там типа, когда вроде как взрослые отворачиваются, он начинает эти зеленые дрожжи сметать, потому что ему их запретили. Uh-huh. Ну, то есть так работает мозг.
0: Ну да, когда ты себе разрешаешь, я даже по себе замечаю, когда ты себе разрешаешь брать все в холодильник. То ты уже такой подумаешь: мне точно хочется сейчас в этот момент доесть эту сгущенку. Иногда ты, ты понимаешь, что да, действительно, хочется ее лопаешь. Вот. А иногда думаешь, блин, я вообще-то хочу вот это. Ну, то есть, не, не сгущенку.
1: Да, и когда у тебя нет такой мысли, что типа вот либо я сейчас ее наем до отвала, а завтра мне ее уже будет нельзя. Типа, вот там, допустим, я ем это только на Новый год. И потом мне будет нельзя. А когда тебе в любой момент можно, ты такой этот продукт перестает быть уникальным? Ты такой, ну захочу сгущенку пойдем сгущенку. Какая разница? Вообще, в час я ее не хочу. Идеально,
0: конечно, все расписано, но по жизни не все так идеально. Ну,
1: да. Ну и еще говорю, я разрешила себе углеводы к 30 годам, и на самом деле много еще каких продуктов разрешила. Например, майонез. Да. Тоже типа вроде говорили, что он вредный. А оказалось, что вроде как, если 75 процентов твоего рациона нормальные, полноценные, то оставшиеся 25 ты можешь есть все что угодно, те же чипсы там и фастфуд, и тебе ничего не будет, ты не будешь от этого там не поправить не вреда тебе это не нанесет или вот тоже соль и сахар вроде тоже говорят это белая смерть а вроде бы их и можно есть кстати
0: по поводу майонеза я тоже я его до сих пор на самом деле не очень-то могу есть У-у-у. потому что все равно вот это осталось что ну, как бы я лучше под солнечным маслом полью салат да хотя ну реально помидоры с огурцами реально вкуснее с майонезом вообще хлебушку туда помогать и просто
1: а я как раз слышала вот такой пример как раз вот у Брониковой она рассказывала что у нее была женщина ну как консультация на виде день, не на курсе. И она ее спрашивала, типа, вот, что вы себе запрещаете, но вы себе очень сильно это хотите. И она там сказала майонез, и она ее спросила, окей, сколько вы хотите съесть майонеза в день, вот, чтобы вам было хорошо. И она такая, ну, вот, типа, ложку в салат на ужин. И, типа, оказывается, что вот эта доза, ложка в салат на ужин, она, ну, вообще реально тебе ничего не сделает. Если у
0: тебя вся тарелка была нормальная, то есть ты поел все все, все микроэлементы и потом не захотел есть после этого ложки майонеза еще супер-10 пирожных, то есть как бывает обычно, ты когда не получишь всего
1: разного вкусненького
0: Сразу думаешь, а чего бы еще съесть такого вкусненького? А что бы еще съесть да, вкусненького да. и съедаешь еще больше?
1: Я еще, кстати, вспомнила, что, кроме тарелки, есть еще такой способ мерить порции, как кулачками. Тоже многие нутрициологи доказательные говорят. Э, ну, я не буду сейчас врать, там есть разные тоже нормы, что, допустим, мы там в день должны съедать 5 порций, типа овощей и фруктов, там сколько-то порций зерновых, сколько-то порций бобовых. Вот, и порции меряются кулачками. И это прикольно, в том числе и сладкое меряется кулачками. Что типа. Там у взрослого мужчины у него кулачок побольше, и кусочек торта ему побольше. А там у ребеночка у него маленький кулачок, и ему тортик поменьше кладется. А обычно в семьях, по крайней мере, у меня так было: все наоборот, папе там тип чего досталось, а ребенку побольше жирный кусок торта.
0: Да, метод кулачков очень полезный с учетом того, что ты же не можешь с собой носить
1: какие-то весы или еще что-то взвешивать, что-то решать, а тут ты смотришь, и реально можно. Есть еще такой э, прикольный момент, э, который я узнала, когда у меня гастрит случился ну, где-то как раз там плюс-минус два. 25 лет, и мне тогда прописали диету, естественно. И сказали: там тоже исключите своего рациона полностью все жирное, все соленое, все консервированное. В общем, практически все, кроме овсянки. Все, что радует, да, в жизни. Да, и меня, ну, это реально был очень большой стресс. Это ну, действительно стресс, когда тебе что-то прям говорят, что тебе совсем нельзя есть. А потом, там, через какое-то время, уже пройдя через вот эту всю жесть, я узнала, что на самом деле, типа, никогда такого нет, что тебе нужно что-то исключить прям на 100%, и даже 1 грамм этого продукта тебя убьет. Просто врачи обычно так говорят, потому что они же не могут проследить за каждым человеком, типа там одну оливку ты съешь, или банку ты этих оливок съешь, а им не хочется иметь дело с последствиями. Но на самом деле ты всегда можешь задать врачу вопрос, типа, сколько конкретно этого продукта мне не навредит? И там реально может казаться, что там, ну сколько ты, допустим, одна порция, или, там 15 грамм какого-нибудь сыра, если, допустим, молочку нельзя, тебе реально не навредит, а это позволит сделать твою диету типа, не такой ужасный, не такой ограничительный И ты потом избежишь проблем как раз уже с пищевым поведением
0: Я слышала, что как раз добрые диетологи Они не запрещают что-то, а говорят, наоборот, добавить То есть они тебе не говорят сократить количество жиров Или еще чего-то там, ну, какого-то вредного а Они говорят добавить больше клетчатки И если ты действительно добавляешь, то у тебя, типа, уже нет такого желания Съесть там много, не знаю, бутербродов Ну, то есть ты заполнил уже Но Я ты...
1: слышала, что это, типа, западная такая технология Что у нас тебе говорят, что запретить, а там реально говорят, что добавить. Это очень мило. Ох уж эти европейские ценности. Мы спросили мнения эксперта о разных стереотипных может быть мнениях относительно еды, таких как, обязательно ли завтракать, обязательно ли есть суп, что опаснее, сахар или соль, что значит повышенный холестерин и можно ли есть всякую выпечку, вот тот же самый майонез и масло, и вообще, какие пищевые привычки считаются здоровыми у человека.
0: Да, Комментарий нам дала Дарья Беликина, это врач-диетолог-эндокринолог.
2: А нужно ли обязательно завтракать? Завтракать обязательно не нужно, если вы совсем никак не хотите есть утром, или вы жили много-много лет с таким режимом не завтраков и вы достаточно легко это переносите, то это вполне может быть. Но если вы решили просто это недавно внедрить в свою жизнь с целью убрать лишний какой-то прием пищи, чтобы похудеть, то это неправильно. А было доказано, что люди, пропускающие вот им завтрак потом в течение дня больше переедали и таким образом были более склонны к набору веса суп также не является обязательной частью нашего рациона больной желудок там да гастриты какие-либо заболевания они не от сухой еды как принято считать нашими там бабушками мамами да они больше от э, других параметров самый главный из них это инфекция сахар или соль опаснее да и нужно ли их исключать из своего рациона. Вот опасно, когда много чего угодно, много сахара плохо, много соли тоже плохо. А здесь важно учитывать именно умеренность. То есть если понемногу того, понемногу а, там другого, то ничего страшного, опасного нет. Совсем исключать из своей жизни, считая, что что-то опасное, тоже может быть иногда не совсем хорошим и полезным. Например, совсем без соли, без солевой диеты тоже может привести к нарушениям, так как соль содержит натрий, да, это главный электролит, который также нужен нашему организму. Высокий холестерин иногда, может быть, да, мы видим по нашим анализам и встречается вопрос, можно ли есть там жирное, масло, майонез, выпечку и так далее. А вообще высокий холестерин, он оценивается не только по самому холестерину в анализах, где он будет должен где-то до 5-6, а оценивается также, так называемый, хороший, плохой холестерин и триглицериды И поэтому уже по этой целой картине делаются какие-то выводы, назначения и рекомендации. Но общие такие, да, рекомендации, у кого есть какие-то нарушения с этой стороны, должны как бы минимизировать, ограничить. То есть редко, да, и в ограниченных количествах все таки это, да, выпечка, там всякие пирожные, круассаны, а так как там содержится много и масла, а порой добавляют и маргарин, который является транс жирами. Много масла, много сливок жирных, да, много переработанного мяса, то есть колбасы, там сардельки, хот-доги какие-то, жирные молочные продукты, то есть брать, выбирать менее жирную, да, молочную продукцию, если об этом идет речь. Кокосовое масло, хочется сказать, что кокосовое масло это какой-то маркетинг его так возвысил, на самом деле оно ничем не лучше обычного нашего сливочного масла, а то и хуже. И сало тоже здесь рекомендуется ограничить. Чем опасен, может быть, да, вот этот высокий холестерин и вот другие его фракции, хорошие, там, плохие холестерины, если нарушены? Это опасно по развитию сердечно-сосудистых заболеваний, так как высокий холестерин откладывается у нас на сосудах, формируются бляшки, да, развивается так называемый атеросклероз, который повреждает наши сосуды. Это приводит к высокому артериальному давлению, к ишемической болезни сердца, какие-то аритмии могут быть. Самое страшное, что может быть, это инфаркты и инсульты. Пищевые привычки считаются здоровыми, когда человек не боится есть. Вот просто не боится есть. Не боится какого-то либо продукта, что вот он сейчас там съест кусочек чего-то и от него потолстеет и так далее. Просто нужно, в принципе, соблюдать баланс между различными продуктами, и будет вам счастье. То есть есть простой, прекрасный способ контролировать свое питание — это метод тарелки. То с этим не знаком, можете поискать в интернете если так вкратце да рассказать а метод тарелки это когда мы мысленно разделяем тарелку на половинки одну половинку мы заполняем клетчаткой то есть туда относятся овощи различные любые фрукты ягоды зелень другая половинка тарелки делится еще раз пополам и одна из них то есть одна четверть получается уже заполняется белковыми продуктами это мясо нежирное курица индейка рыба яйца и там другие. И другая четвертинка заполняется углеводной частью. Здесь имеется в виду сложные углеводы. Это различные наши гарниры. Каши, крупы, зерна макароны, картофель и другие. По сладкому здесь отмечается, что рекомендовано его сократить до 10% от наших суточных калорий. Но сколько точно здесь не могу сказать, так как объемы и порции тарелок, да, они будут разные, что для ребенка что для, там, для взрослого, а мужчины какого-то, это будет э, разные соотношения. Здесь уже смотрятся индивидуально, но вот такие общие принципы, они свойственны вообще, в принципе, для всех.
0: Дальше у нас с тобой интересный момент. В какое-то время я вдруг обнаружила, что все вокруг покупают какие-то баночки. Все вокруг становятся как будто бы красивее, здоровее и счастливее, потому что они покупают себе баночки со всякими витаминами и всем прочим. И я начала чувствовать какую-то ущербность. Думаю, ничего себе, вы тут одни баночки купили, другие баночки. Я имею в виду всякие там омега, железо, вот это все и так далее. И я такая, блин, а мне срочно нужно. Побежала в аптеку, увидела, что эта баночка стоит тысячу рублей, и это самый дешевые и так далее, и я такая думаю, блин, а может быть не настолько мне нужно, и стала читать. И когда я стала читать про эти все баночки, бады и все такое, то я офигела, передо мной открылся вот ящик Пандоры того,
1: что страшно и опасно. Что ты вообще про бады, сама знаешь? У меня такая история. Во-первых, впервые я столкнулась с бадами, когда я еще была школьницей, и тогда был распространен так называемый, как то называется, сетевой маркетинг, или что это? И, в общем, была такая тема, когда вот все были Арифлейм и вот это все такое просто и была такая же фигня про бады, и у меня бабушка а, закупила какую-то невероятную коробку всяких этих бадов и предполагала, что она их будет распространять. Естественно, она ничего не смогла распространить, потому что, блин, не каждому дано что-то продавать. У нас весь дом был в этих баночках, там какие-то были вот эти вот микроэлементы ну, или что-то. И в итоге мы их все сами, по-моему, и выпили. Отлично. Причём никто никому не назначал, да? Они как-то сами там, ну, по-моему, не помню, честно говоря, чем дело кончилось. А второй раз я столкнулась с понятием бадов уже, когда я готовила к беременности, и там ну типа женщинам, когда планируют они беременность, нужно начинать пить фолиевую кислоту, ну я сейчас не буду углубляться, зачем она нужна, и но ну, тоже доказательные гинекологи говорят, что очень важно, чтобы вы вот эту фолиевую кислоту, как и вообще любые другие витамины и добавки, выпили в виде лекарственных препаратов, а не в виде БАДов, потому что там, видимо, какая-то есть разница в регистрации вот этих вот продуктов, ну я имею в виду БАДов или лекарственных средств, и есть шанс, что если ты будешь пить БАД, то то тебе не поможет, потому что там, типа, не тот состав, который нужен.
0: Не только не поможет, но может навредить. БАДы вообще там какая-то суперрегистрация, типа, я придумаю сейчас БАД для суперкрасивой, здоровой женщины, и ты его получишь, и там кроме того, что не обязательно, что там написан четкий состав, там могут быть вообще вредные вещи, и даже вот эти всякие растения, яды, растений и так далее, то есть вообще это может
1: навредить. Надо, наверное, сказать, что БАД — это биологически активная добавка Ну да. Пище, и, типа, она активная, реально, то есть неизвестно, что там как, в какую реакцию вступит.
0: Да, но самое главное, чему я удивилась вот, Да ладно, бог с ним, с этим там железом И так далее, магнием и еще чего-то То, что принимать в смысле, это тоже все Довольно... Ненаучно? Ненаучно, так. да Но есть такой момент, как рыбий жир ага. И омега-3 И вообще, очень многие тренеры, Как их правильно тренеры. тренеры Очень многие тренеры прописывают вместе Они обычно дают тебе какой-то Список того, что нужно тебе есть, да, там Чтобы, там не знаю, белок был, достаточно углеводы И они плюсом практически все поголовно Рекомендуют пить омега 3 что это типа, это надо. И я вообще какое-то время пила, но поскольку я человек непоследовательный, я, естественно, забивала, забывала, у меня этот рыбий жир в капсулах просто по дому, знаешь, улетал куда-нибудь какие-то, я потом находилась спустя какое-то время, и слава богу, что я вот такой непоследовательный человек, потому что потом, когда я начала читать доказательную диетологию, вот людей, которые основываются на научной базе какой-то, что казалось, что не надо таким образом, этот рыбий жир особо не усваивается вот таким образом, то есть гораздо полезнее есть просто рыбу или какие-то другие продукты, в которых есть это же омега. Да, Опять
1: же, при подготовке к беременности я тоже вот это все читала, что у нас, я даже вот рекламу постоянно до сих пор вижу, рекламируют всякие поливитамины, там какие-то комплексы. Мне всегда у лист назначал осенью-весной пить эту чернику в таблеточках, типа для глаз, потому что у меня плохое зрение. вот, А потом выяснилось, что реально все нужные тебе микроэлементы ты должен и можешь получать из еды. И типа лучше те деньги, которые ты тратишь на какие-то там супер-мега те же самые бАДы, потому что там реально даже... Та полиевая кислота, она была, блин, и по три какая-то золотая. А ты можешь на эти деньги себе купить, вон, печень трески и завалиться этой омега 3 просто по-самой не балуйся.
0: Да, но знаешь, меня что пугает еще? Вот как раз возвращаясь к нутрициологам, которых мы уже упомянули, ну, я читала, что вот диетолог это реально врач, который получил какое-то медицинское образование, а нутрициолог, ну, по крайней мере, в России нет такой профессии именно врачебной, то это всегда обычно курсы. Ну, то есть, типа, курсы человек закончил, он нутрициолог. Но на самом деле нутрициолог, это действительно какие-то курсы, чувак, который не может прописывать тебе сдачу, какие каких-то анализов, и проверять, каких у тебя микроэлементов не хватает, и что-то назначать. А у нас везде
1: это, ну, как бы повсеместно. Я знаю двух доказательных нутрициологов, которых я узнала, когда начала вводить своему тогда еще шестимесячному ребенку прикорм, и мне наш доказательный педиатр просто посоветовала две книги, а я подписалась на них в запрещенной сети. Это Мария Кардакова и Александра Ситнова. И, ну, это реально доказательные специалисты, и они тоже постоянно говорят о том, что профессия нутрициолога сильно дискредитирована вот такими вот людьми, о которых ты говоришь, а на самом деле, там тоже есть научные данные, исследования. И ну, это реально полезная профессия, на самом деле.
0: Это полезная. Просто, походу, у нас в России нет ее в реестре.
1: Вот. Да, они, кстати, обе живут не в России. А, То есть ах. они, как бы, русскоговорящие, но одна живет в Ирландии, а другая в Англии, по-моему.
0: Там есть, наверное, да. эта профессия. У нас этого профессии нет, и поэтому тут как-то, видимо, какая-то лазейка. И знаешь, что меня в этом больше всего пугает? Что вот я чуть было не накупила себе БАДов, да, и чуть не начала их пить и так далее. Ну, это, как бы, это был бы, наверное, мой выбор это ладно. Меня больше пугает, что сейчас идет очень сильно развитая как раз что-то детская нутрициология, я такая, я в кавычках имею в виду, когда детям прописывают детские витамины, которые им не нужны. И я просто, ну, я была вот какое-то время подписана на каких-то там mm-hmm. вот этих а врачей, назовем их так. Не знаю, как это правильно назвать. Вот. И они реально прописывают детям какие-то штуки. Есть научные доказательства, что в Америке же намного более популярны вот эти БАДы, они там вообще... И что там намного сильнее... Лобби а, или что? Нет, намного сильнее влияет было на здоровье как раз у людей уже доказано что а... это не только не полезно это еще вредно иногда может быть опасно и вот то что ребенок не может выбрать а его мама например начиталась на турициологических вот этих вот блогов и так далее и впихивает и я прям реально боюсь
1: блин это реально жестко вот я должна сказать что вот эти две девушки о которых я говорила ничего такого не советуют там как раз я собственно от них начала узнавать про ну вот как-то стабилизировать вот это питание свое потому что типа когда тебе нужно ребенка кормить ты как бы сам вместе с ним начинаешь еще есть нормально а то тебе неприятно, что только он один здоровый. Детская сфера, она в целом такая довольно страшная, потому что я тоже, когда... Я имею в виду маркет... маркетологическая, потому что я тоже, например, когда готовилась, покупала кроватку, все вот люди мне говорили, нормальные врачи, что ни в коем случае нельзя в кроватку класть эти как они называются? Подушки. Ну, в общем, такие штуки, которые вешают на края кроватки, типа подушки, там какие-то пелеринки, и что это супер опасно, потому что ребенок может задохнуться. Там вот эта внезапная детская смертность. Вот это у нас такой сейчас Но при этом эти штуки же реально продаются на каждом углу. Я просто никак не могла понять, в смысле, как так, если это реально опасно. А еще я хочу, я просто вспомнила (соценно) туда в предыдущий блог, сказать, что вот этот принцип принцип здоровой тарелки, а на самом деле у здорового человека, у которого все нормально с питанием, он даже не обязательно должен соблюдаться в рамках одной тарелки, а ты можешь набирать нужное тебе количество вот этих всех веществ в течение дня или даже в течение недели варьировать. То есть там сегодня ты поел больше белка, завтра ты поел там больше, не знаю, вообще. Ну такое, типа, ты можешь варьировать, когда у тебя в сумме получается окей, то ты хорошо себя чувствуешь
0: Да, и возвращаясь к Байдам, спросим мнение эксперта, уже доказательного врача Нашу
1: Дарью
2: Существуют да, множество витаминов в бадах и бывают лекарственные препараты и часто не понимают различия между все-таки бадами и лекарствами. Лекарственные формы, они проходят строгую проверку своего состава, где строго проверяется, что у них заявлено на этикетке каждой, каждое наименование и в каждом конкретном количестве. То есть там проверяют, что указано в составе и сколько в количестве это должно соответствовать вот именно в этой таблетки. И они получают да сертификат и лицензию, что препарат проверен, безопасен и все соответствует. БАДы такие проверки не проходят. То есть там в эту баночку можно положить по сути что угодно. А даже если и туда положат то, что заявлено на этикетке, то это может быть вообще абсолютно в разных количествах. Что-то можно вообще мало положить, что-то может очень сильно много положить. И также это может сказаться нехорошо на организме, так как можно получить какую-либо интоксикацию от какого-то витамина. И эти витамины, да, которые сейчас модно пить горстями, они все таки нам большинству людей не требуются. Достаточно просто разнообразно питаться, и все у нас усваивается нормально и из еды. А кто это придумал, что ничего не усваивается, это естественно да, тот, кто хочет заработать. Единственный витамин, который нам необходимый принимать да, всем людям, это витамин D. Его действительно не хватает а, нашему организму. И то витамин D нужно выбирать вот именно в лекарственной форме. А в аптеках, да, это Аквадетрим, Вегантол, а Фортадетрим есть, он в капсулах, в отличие от предыдущих, они в капельках. Бывают случаи, когда необходимо принимать все таки витамины, да, дополнительно, но это бывает редко и разбирается в конкретном случае. То есть, произошла какая-то операция, перорезекция желудка или еще что-то, то есть, когда действительно есть дефицит по этим витаминам. И это подтверждено. Если у вас Постоянная усталость, апатия, сонливость И зачастую задаются вопросами Виноваты ли здесь какие-то гормоны Или вообще, в принципе, какие анализы Здесь можно сдать, посмотреть а, Во-первых, надо понимать Есть ли еще какие-то жалобы Или симптомы, помимо вот Просто что у вас повышена усталость и сонливость Может быть, просто следует оценить Ваш отдых, сон В какое время спите, сколько спите да, Какой сон вообще, в принципе, у вас И по хроническому стрессу Это все также влияет На наше состояние Ну вот что так можно на первый взгляд Сдать по анализам Это оценить работу щитовидной железы То есть взять гормон ТТГ Телотропный гормон Оценить нет ли анемии Это сдаем общий анализ крови И ферритин Это запас железа И витамин D
1: Ну и, наверное, вопрос, который не отделим от темы питания, это связь питания и веса. Мы уже начинали с этого, что практически у каждой, наверное, женщины есть в анамнезе диетический опыт. Да, вроде как и у мужчин сейчас тоже к ним повышаются требования. (laughs) Рубрика «Патриархат». Что? Давай, наверное, обсудим такой тезис. Вроде как считается, что быть здоровым — это равно тому, что ты, типа, должен быть худым. Ну да, и мы сейчас в этом выпуске, мне кажется,
0: много будем ругать маркетологов, вот, что действительно там в какой-то период времени у нас создалась такая пропаганда красивого худого тела, что представляет, что человек полный или там пухлый, я не знаю, какие еще, слова подобрать, то это сразу ты человек нездоровый. У меня есть такое в голове у самой, и я все равно не могу от этого избавиться, я не знаю, смогу ли вообще когда-то от этого избавиться, что, ну, мне самой кажется,
1: что лишний вес — это нездоровье. А у меня есть такое воспоминание из юности — когда мне мама сказала, я причем не помню, откуда она взяла эту информацию, ну где-то прочитала, я, наверное, не сама это придумала, тогда были, ну, типа, журналы, они, наверное, сейчас есть, просто не так популярны, и, типа, на обложках были какие-то женщины. И, в общем, выяснилось, это мама мне так рассказала, что, оказывается, на эти обложки снимают 14-летних девочек, у которых, ну, как бы грудь уже есть оформленная, да, но при этом не бедер, ну, то есть они еще не выглядят как женщины, они выглядят как девочки-подростки, а потом женщины... Нормальные, такие как мы, <свят> ну ладно, как я, смотрят на этих девочек и такие, блин, я выгляжу не так, я типа значительно ее шире. И получается, что даже те люди, которые находятся в нормальном весе, они а то, что даже ты говоришь, э, пуховые, <свят> я тоже не знаю какое слово использовать, они типа начинают про себя думать, что с ними что-то неправильно, и они тоже нездоровые. Кто-то, опять же, рассказывал про то, что
0: у нас в детстве были куклы, вот эти барбы, которые тоже с непропорциональными какими-то... Ну, то есть таких не существует в жизни женщин, вот, чтобы такая тонкая талия, там супер тонкая, ага. очень длинные ноги, то есть не такие, какие реально могут быть ноги по сравнению с телом и так далее.
1: Я недавно тоже услышала, что оказывается, там какими-то исследованиями выяснено, что вес человека на самом деле в значительной степени предопределен генетически, и типа, чтобы посмотреть, как ты будешь выглядеть в возрасте каком-то значительном, ты можешь посмотреть на своих родителей, ну, на маму, если ты женщина, то на маму, и на маму своего папы. Получается, это кто? то бабушка. Но! И вроде как, вот ты, допустим, если в 18 лет там весишь, э, сколько-то там, 60 килограмм, то там в 55 ты должна весить, ну, не то чтобы должна, но можешь. Там, допустим, 55. То есть вес все равно увеличивается э, на протяжении жизни, но не катастрофически. Подожди, ты сказала, на 60 и 55. А, сорян. Давай Нет, 65. Раз. Хорошо, 65. Ага. А, то есть, короче, ты будешь побольше. Ты будешь побольше, но, типа, не на 20 килограмм, как, ну, вот там, в моем окружении и в моей семье такое часто бывает, но, типа, почему такое происходит, что мы, типа, так сильно поправляемся? Вроде бы как, потому что мы, типа, вмешиваемся вот в этот процесс организма, ну, во-первых, есть естественная как бы, естественный набор веса, например, там, после каждых родов женщина сколько-то прибавляет, но, опять же, не 10 килограмм, а там 2, вот, но получается, что если мы, там, с подросткового возраста начинаем худеть, то наш организм оказывается в шоке, он растет, ему нужна еда, а еда не пускает. и он начинает эту еду запасать, и даже такое иногда бывает, но есть такое тоже мнение стереотипное, что если человек полный, то он, типа, обязательно много ест, но вот у меня даже есть пример моей мамы, которая вообще реально мало ест, но после там родов вторых она сильно поправилась, ну, опять же, сильно относительно вот этой всей индустрии красоты, так-то она, в принципе, выглядит как обычная женщина, которых большинство, вот, и... но и у мамы тоже вообще просто там с самого раннего возраста опыт она сидела там на куче разных диет. И когда она перестала на ней сидеть, мы вчера это обсуждали, созванивались с ней. Она сказала, что там в каком-то возрасте она уже решила, что все, где <laughs> возраст дожите. И она, типа, перестала сидеть на диетах. И она мне говорит: у меня есть два платья, по которым, типа, я себя сверяю. И там последние уже много лет э, какой-то праздник. Она говорит: праздников мало в жизни, поэтому мне двух платьев хватает. И, типа, я проверяю, что я по-прежнему влажу в это платье. То есть ее вес стабилизировался, когда она перестала сидеть на диетах.
0: Да, это прикольно. А еще я вот слышала мнение как раз о том, что люди все время думают о том, как бы им похудеть, но никто не хочет думать о том, как бы стабилизировать свой вес. Действительно, если ты сейчас не будешь какие-то понимать манипуляции в плане к здоровью, я имею в виду, да, то есть какую-то опять же здоровую тарелку или еще что-то, то скорее всего ты будешь как раз набирать, а mm-hmm. ты думаешь о том, как похудеть, и ты, короче, тебя туда маякнет, ой, это... ну в смысле, мая... я имею в виду маяк, когда туда сюда, маятник, маятник, да, маятник тебя туда откинет. В общем, короче, надо думать о том, как сохранить свой вес. И
1: обычно типа люди говорят, через 10 лет весит столько же сколько сейчас и ты такой нет тебя типа, я хочу весить меньше но на самом деле через 10 лет тебе твой сегодняшний вес будет казаться прям топчик
0: да хороший это,
1: это я так смотрю
0: в свои фотографии
1: спросим про что такое лишний вес и как его определить настоящий лишний вес тоже у нашего эксперта.
2: Под лишним весом мы подразумеваем избыточный вес или ожирение. И в том и в том случае это излишнее отложение жира, которое может наносить вред здоровью. Узнать, есть ли лишний вес, можно рассчитать по индексу массы тела. Это отношение веса к росту. То есть нужно вес в килограммах разделить на рост в метрах. Но перед этим рост в метрах возвести в квадрат. 25 и более до 30 – это избыточный вес. 30 и более – это ожирение. Еще можно измерить объем Талии, а обычно с сантиметровой лентой а обычно это измеряется под ребрами где-то примерно на 2 сантиметра выше пупка или где самая узкая часть под ребрами а в норме до 80 сантиметров у женщин а до 94 сантиметров у мужчин если цифры соответственно больше то это уже диагностируется как ожирение
1: я, кстати, слышала, ну читала тоже, что есть такое типа явление, оно уже подтверждено, но еще не поняли ученые, типа почему так происходит. Он как-то называется парадокс чего-то там, я не помню. Но в общем смысл в том, что ну типа как сейчас считается в науке и в медицине, что типа вот есть вот этот индекс массы тела и там чем он выше, тем у тебя выше риск по каким-то определенным заболеваниям, там по сердцу, ну и всему такому прочему. Но существует какой-то парадокс, что люди... Люди, там, типа, выше по-моему, сейчас не наврать, ну, в общем, люди с высоким МТ, а какие-то моменты реально, типа, оказываются лучше, переносят, там, какие-то заболевания, или, ну, типа, у них лучше выживаемость, там, по каким-то заболеваниям. То есть, по факту, научно подтверждается пословица «пока толстый сохнет, худой сдохнет». И, ну, и там, типа, они вот э, показывают лучшие показатели, чем люди, у которых МТ ниже, наоборот, там, то есть у очень худых людей.
0: Ну, вообще все тут индивидуально, как бы просто на МТ обычно не смотрят, смотрят на, типа, еще физическую активность. Я вот узнала короткий тест, что если ты можешь на второй этаж подняться и не задыхаешься, то чего норм. <laughs> вот, по активности я имею в виду. А если ты начинаешь, и тебе надо останавливаться хотя бы там, ну, хотя бы вот, прям вот долю секунды, то надо задуматься. Блин, мне, походу, точно надо
1: задуматься. И я еще хочу сказать здесь, что у нас тоже есть такое в обществе, ну, не знаю, как это назвать, стереотип, ш... ну, мы про это уже говорили, да, что если у человека большой вес, то он априори нездоровый. Но реально это не всегда так, и есть а, люди там с большим индексом массы тела, которые более здоровые, более спортивные и вносливые, чем некоторые там, типа, более худые люди, и мы знаем реально такие примеры. Я не знаю, можно ли приводить примеры, но я вот вспоминаю клип, а, не клипа как, ну да, песню Little Big, вот на Евровидении, где был вот этот знаменитый пухляж, uh-huh. который, ну, очевидно, нормальный <laughs> МТ, но при этом он так вообще там прыгал, танцевал, и у него все было супер, и в общем оказывается, что прежде чем выносить человеку вердикт здоровый ты или нездоровый, там существуют какие-то определенные метаболические показатели крови и не только крови, ну, то есть ты там смотришь, как работает твое сердце, анализ на сахар можно там сдавать, на тот же самый холестерин, Но ну, я в общем не буду врать, это можно загуглить, то есть, и, типа, есть реальные показатели, которые тебе Показывают, что, типа, у тебя, может быть, и все в порядке со здоровьем. И это я к тому, что к культуре вот этой толерантности, наверное, и к тому, что, ну, типа, не обязательно сразу шеймить человека, если вот вам визуально кажется, что он там не соответствует вашим стандартам. Ну что, получается, что для того, чтобы у тебя была вот эта здоровая тарелка, и в целом у тебя было здоровое пищевое поведение, тебе нужно иметь навык заботы о себе. То есть, ну, во-первых, ты должен быть готов о себе готовить о себе заботить добавлять себе разные продукты.
0: В общем, смысл такой, что если мы заказываем готовую еду или чаще едим какую-то переработанную еду, то, скорее всего, мы будем недополучать какие-то вкус, эти полезные элементы, но при этом будем получать неполезные. Как раз очень много соли и так далее. У меня был период, когда я жила одна, и мне ни для чего, ни для чего не надо было готовить, и я в основном заказывала какую-то еду, и я пробовала даже вот эти рационы, рационы здорового питания, которые вроде бы должны быть какими-то как раз полезными со всеми КБЖУ и все такое, прям каждый день ела. И я поняла, что я не могу это уже есть, мне прям тошнило, у меня был какой-то такой момент, потому что там все было настолько как бы солено, насыщенно настолько, насколько ты обычно не готовишь. Mm-hmm. Хотя это было здоровое реально питание, ну, и это не полезно. Если ты готовишь сам, то, скорее всего, ты все там проконтролил
1: и... Ну, я вот вообще, например, не люблю готовить, и мне трудно и обидно тратить на это время, но главный бонус в готовке, который я себя, для себя нашла, это то, что ты реально, ну, типа, контролируешь, ты знаешь, что у тебя в этих блюдах положено, но по поводу навыка заботы о себе, я еще хочу привести пример, у меня тоже есть знакомый, который, ну вот, например, если он там один в этот момент дома там целый день, то он может целый день не есть ничего, вечером там типа поесть много какого-нибудь фастфуда. И когда мы с ним обсуждаем какие-то вот эти вот пищевые привычки, что-то такое, он говорит, что да, я бы типа очень хотел вот так питаться, но я не хочу сам этим заниматься, я хочу, чтобы вот давай ты мне, допустим, составь план питания и готовь еще по этому плану питания, ты мне будешь ставить, а я буду это есть. И я тоже недавно слушала интервью как раз-таки со Светланой Бронниковой, и она там говорила, что, оказывается, типа, у людей, у которых есть вот эти проблемы, очень часто есть проблемы именно с с пищевым поведением. И когда их начинают анкетировать, там, интервьюировать, задавать какие-то вопросы, очень часто получается, что эти люди реально отказываются заниматься вот именно своим питанием, они не хотят ничего себе продумывать, планировать, готовить, они это жестко отрицают, Причем часто эти еще очень успешные в каких-то там других сферах допустим там в работе но вот относительно питания они типа вообще не хотят этим заниматься и есть вот какая-то такая связь то есть пока ты не начнешь реально это делать сам ты не сможешь э, выстроить вот эту всю систему потому что ну типа никто другой за тебя на самом деле не сможет почувствовать твой организм понять когда ты там голоден когда ты уже насыщен э, какие тебе нужны еще там продукты может тебе чего-то не хватает может быть вот здесь вот яблочко хочешь съесть и часто эти люди как раз таки пропускают приемы пище, а вроде как считается, что, типа, любое переедание, оно от недоедания, то есть, типа, сначала ты долго не ешь, а потом ты нормально так поешь.
0: Так, давай спросим эксперта, когда надо уже, вот, когда можно сидеть и ждать, когда, тебе кто-то приготовит или там еще что-то, а когда уже реально надо идти к, к к врачам, специалисту, да, который тебе скажет, что
2: делать? Когда нужно точно обратиться да, к диетологу, эндокринологу, и не нужно самим разбираться самостоятельно дома. Когда, во-первых, если резко, за короткий промежуток времени, за вот за последний какой-то, да, вы резко или снизили, или наоборот набрали вес, но при том же ритме жизни, при той же активности, при том же питании, то есть вот это произошло ни с того, ни с сего, резко и быстро. А то здесь нужно, конечно, да, проверять и смотреть, почему так произошло. Нет ли каких изменений на теле, то есть там могут быть растяжки, перераспределение жировой массы каким-то странным образом, то есть где-то вдруг стало больше, где-то, наоборот, сильно меньше. То есть какие-либо изменения, опять же, за последнее время у вас произошли ни с того, ни с сего и довольно-таки бросаются в глаза. Здесь нужно, конечно, обратиться к эндокринологу и исключить, нет ли каких гормональных заболеваний. Также стоит обратиться к диетологу или эндокринологу, когда у вас имеется жир, И, да, на этом фоне уже у вас развилась и артериальная гипертензия, и сахарный диабет или преддиабет, то есть какие-то нарушения сахара, там высокий холестерин, да, и вы не понимаете, как наладить свое питание, и нужно же с чего-то начать. Либо когда впервые выявили высокий сахар в крови, и здесь также важно поработать с питанием, потому что не всегда сразу диабет, иногда могут быть обратимые процессы, если вовремя с этим поработать. Если постоянно хочется есть, да, да, здесь также нужно разобраться, не допускается ли где-то ошибки в своем рационе. Часто бывает, что просто несбалансированно питаетесь, и поэтому нету хорошего чувства насыщения или надолго этого не хватает. И тут, опять же, нужно разобраться с вашим рационом и правильно его составить. Если у вас присутствуют какие-то страхи, боязни еды в принципе в целом или какого-то продукта, опять же, да, здесь также можно обратиться к грампному хорошему диетологу, который вам объяснит те или иные моменты вот этой вашей боязни, обоснованы они или нет, и даст вам рекомендации. И, конечно, можно обратиться в любой момент, то есть не иметь каких-либо заболеваний, нарушений, просто вы хотите ознакомиться со здоровыми пищевыми привычками, со здоровым питанием, чтобы поддерживать свое здоровье, особенно передать эти здоровые привычки своим детям, то также можно обратиться к диетологу да, и сформировать это вместе с ним.
0: Вообще, я читала такую штуку, что диетологам всех сложнее, потому что это единственный врач, который не прописывает тебе таблетки, а который меняет твой образ жизни, и где тебе самому придется что-то делать. То есть, ну, как бы, ко всем остальным ты приходишь и говоришь, дайте мне таблетку, тебя полечили, супер, здесь тебе придется реально постараться.
1: И реально это не на какое-то ограниченное количество времени, а на всю жизнь. Поэтому, кстати, и ну, грамотные диетологи никогда не советуют тебе что-то делать против себя, то есть, а подстраивают под тебя, ну, потому что ты не сможешь всю жизнь там не есть то, что ты там всю жизнь обожаешь, и я даже знаю, что есть какие-то правила, ну там какие-то общие правила здорового питания, там вот как наш эксперт, например, говорил, там типа сладкое 10 процентов, вот, но каждое правило вы в своей семье должны адаптировать и написать на как бы на его базе виртуально написать свое правило, то есть вот, а в нашей семье мы там типа едим 15 процентов сладкого и для нас это окей, потому что мы там добираем какими-то другими, то есть мы вот так вот у себя решили, потому что если вы будете типа делать то, что что против вашей природы, <смех> типа того, что вы хотите, вы все равно будете все время срываться и будут вот эти качели или маятник, как ты
0: говоришь. Да, а еще специалист сказал, что нужно идти к врачу, если вы там боитесь еду и так далее, какие-то эмоции испытывать. Вот я думаю, если я сейчас супер не боюсь еду, а ее очень сильно люблю в том плане, что реально, ну вот после того, как я стала вот эту делать себе здоровую тарелку, я стала там красиво себе выкладывать как то продукты, вот как раз киви тут зеленый, апельсин желтый и там белок белый там, ну то есть и так далее А вот и я прям реально жду, когда будет завтрак, в смысле я засыпаю, думаю завтра будет завтрак и я опять сделала красивую тарелку. я думаю вот не успели спросить мы, эксперты нашего, мне пора идти или мне наоборот радуется, что я наслаждаюсь? Нет,
1: я думаю, что это наоборот очень круто, но тут просто еще есть такой эффект новизны, типа ты, допустим, недавно стал так делать и наслаждаешься. А я еще хотела прокомментировать, что ну есть на самом деле еще физиологические состояния, там вот просто эксперт говорила просто, что если вам постоянно хочется есть, но ну, если, допустим, вы кормите грудью, то то, что вам постоянно хочется есть, это нормально, потому что вы много калорий тратите и наверняка есть еще какие-то другие физиологические состояния, то есть, ну, типа, соизмеряйте все со своей жизнью. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, рассказывайте о нас своим друзьям. Ссылку на наш подкаст на всех платформах можно взять в описании к этому выпуску.
0: Если вы хотите поддержать наш подкаст, то вы можете это сделать на бусте это для тех, кто находится в России, или на Патреоне, те, кто находится за границей. Вы можете нам задонатить любую сумму, от 100 рублей. Ссылка, как это сделать, она находится в описании к
1: этому подкасту. И немножечко в мотивации вам, зачем нам донатить это, не потому что мы хотим кушать плюшки, когда записываем наш подкаст, хотя и это тоже. Нам нужны ваши донаты для того, чтобы наш подкаст выходил чаще, и мы могли расширить немного свою команду, взять монтажера, который поможет нам не делать все, 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 все самим.